0: 打开耳，欢迎来到马修音乐中，我是这里的 host 林马修 ，A K A 最会牙给你马修 days， 欢迎收听本周的马修影城第二集。哎、啊，我真的觉得说人在睡，真的会睡到底，因为。我本来已经在昨天的早上把音档都录好了，真的是全部都录好了。我录了快要两个小时，可是应该剪一剪，差不多一个小时。反正呢，我就是已经录好了，然后我想说我下班要剪一剪，然后可能今天再做个微调，在礼拜天就可以上架我昨天录的那一就是完整的版本。然后就我昨天晚上要准备剪音档的时候，发现哎，好像怪怪的，因为我就剪一剪剪一剪，发现我大概有前半部，真的是前半部的音档。一直出现那一种电磁波的声音，然后因为那个电磁波的声音，就整个影响到我讲话的声音，就变成是断断续续的。本来是想说放弃，因为一开始其实只有断断续续的，我想说好，那我把那个断断续续的地方剪掉好了。但是发现后面越来越严重，我想说哇塞，我死定了。然后我就把整个音档又重新差不多再听了一遍，发现前半部。就是有很很常出现这个问题，然后后半部的话都很正常。他说好，那我就保留后半部的部分，然后我前面重录。所以我不知道会，因为我现在也不知道后半部，虽然我是照着脚本讲，但是不确定说会不会有一点点落差，但是应该还是我会尽量把还是把它剪得顺一点好，那反正就是，哎，重录。OK， 好，那本来呢就是这一集应该是要在。快将近四个月前就要上架。其实我本来已经有录好一集，跟剪完一集，应该说算是剪完一集。然后本来可以上架，但是我真的是，我真的觉得那一步影响我很多，因为那一步真的是很衰。就是我已经录完了，然后已经在剪，剩下上一些，比如说音档，前面的音档跟后面的音档，跟中间一些节点的音档。然后呢，我想说，我把那些丢进去，然后再剪顺一点，我就可以。准备上架，结果我有个坏习惯，就是我在做任何事情的时候，我都会想说下一步再储存，下一步再储存。然后呢，就是好几次就发生了一样的事情，我还是学不乖，因为电脑宕机，整个档案不见。然后我就想，哇，怎么办？因为我整个我剩下的音档，唯一剩下来的是，唯一剩下来是那种一刀未剪的那个版本。然后一定会很多人说，那个因为我是用 AU 剪，那那个 Adobe。有那一种就是自动的那个 auto auto save 的功能，然后呢，因为我怕电脑容量问题，所以我有把 auto auto save 关掉，所以它就没有自己存下了。好，反正呢，就是我现在尽量还是养成就是存档的这个好习惯，试试看。我在经过那一次之后，我就修了快要四个月，然后在这之中呢，其实就是也很大部分也是懒了、啊。然后，假如说我想要调整一下我自己的节目内容，因为其实在录了差不多三期。呃，三集四集，然后发现自己的脚本上面也一直在做调整，然后一直觉得好像也还没调整到我觉得录音很顺的地步。然后录音的时候倒是还好，就是我想要一直想要纠正我讲话会粘在一起这件事情，但是我,我现在还是有这个坏习惯，但是就是试还是试试看啦。然后再来就是剪辑上面，而剪辑上面的话，其实很多 podcast 好都会遇到这一件事情，就是你需要一直去把你的。连接词剪掉，跟节奏感。可是其实我还是没有抓到我要怎么剪我的那个节奏感。但是我现在还是试试看，试试看，反正就是會慢慢进步了。好，那反正在这个月开始重新振作，但是我不知道我下一下一呃下一集会不会又。又迷为不正，也说不定也会。然后反正就是把握当下，把握这一集。然后呢，我在呃脚本上面有做的检讨、就是，就是就我这个人是突然想到什么事情很想讲的时候，我还是会节外生枝。然后我节外生枝的时候，有时候又想要想到别的事情，反正我就是会。不停地节外生枝，然后到后面会接不回来，圆不回来，甚至应该听得出来，有时候圆得很尴，尬吧。反正呢，我就是为了弥补这件事情，所以我就在节目开头丢了一个马修周报的时间，就有点像是我的日记。因为其实我做 p o d c a s e 其实原本就是想要以我的心得跟我的日记，所以我就把这件事情丢到了最前面，然后不要去影响我的。整后面的整体的内容，不要一直全部都掺在一起啊，所以就是条条分明，所以我就新增了《马修周报》这个时间点。好，那大概就是这样。好，然后除了新增《马修周报》这个时间之外，我还有另外一个调整，是因为其实我每一集的音档其实都还蛮久的，然后我第一个是我觉得听起来就会会太长，然后因为。其实我的内容其实也不是到那种很有趣的那种，所以太长的话好像也会有一点乏味。然后再加上我自己有点懒，就是因为你如果呃我直接录完的话，大概就是会录到一个小时半到两个小时。然后我觉得好像有一点剩的太多了，所以我后面决定说，我每一个马修影城我应该都会把它剪成两集，就是可能就分成说前面一集就比较稍微还是会雷，但是就是。不要雷太多了，然后第二集开始才是讲剧本内容。然后第一个好处对我来说就是不用剪那么久，然后第二个好处是我可以直接做两集，<笑>所以我应该就是至少还会再上就是一集，然后所以就是应该这次录完我可以只有两份音档，很棒。第一段呃第一个 part 就是主要是想一些比如说前期制作或者是一些比较风评之类的，然后。第二个部分的话，就是下一个礼拜上架内容就比较倾向于是直接在探讨剧本内容跟推荐的部分。这大概是我自己做的小调整了，差不多是这个部分。OK， 好，那欢迎大家来听全新一集《马修周报》时间。好，那反正呢，就是我这礼拜，我这礼拜前几天啊，我去看《咒书回战》展。然后呢？因为其实我在前一天，我在出门之前，我都会先先大概想好说哦，我明天要怎么行动。就是如果是我自己的话，那我就是因为我本来想要去，还想要去那个魏如萱的点叫花市，然后还想要去，因为我的红线很久没有回去绕那个香炉了，所以我想说，那明天就顺道去一趟龙山寺。所以呢，我就想说好，那我大概下午。就是因为我早上还要去运动，然后差不多下午一点出发，然后出发之后去看完展，然后出来，因为我还是想要顺便拍拍照，东拍西拍，然后差不多去完花市，然后再去拜龙山寺，大概差不多呃五六点，最晚七点会到家。然后本来是预计是这样了，但是因为就是睡过头，然后就晚去健晚去健身，然后。又晚回家，然后想说赶快出门，因为那时候已经三点。然后三点出门之后，首先那时候到华山，因为华山真有光的时候是真的很漂亮，所以那时候在华山的时候，我其其实已经预设好几个点我要去拍了。然后结果我想说先赶快去看展，然后出来再说。结果我进去看展，我就看了两个小时，我甚至不知道我会看那么久。然后反正呢，看完两个小时出来。天就已经暗了，根本没有啥没有啥东西可以拍。然后后来我就想一下，那我那两个小时我到底在干嘛？因为其实周志伟站长他就是里面就是放很多那个他们在画动画的原稿。然后我后来发现，就是我前面有大概十几二十几分钟，就是在同一个道路上面徘徊迂回的原因，是因为。因为我进呃门票进去的时候可以拿到一张，就是他们就是咒术高专的学生证。然后上午场的话，我记得是熊猫，然后那个狗卷跟真希的学生证。然后下午是三个主角群，就是土葬野蔷薇跟腹黑的学生证。然后我个人很喜欢玉泉，所以我蛮喜欢腹黑会这个角色。然后，这样腐黑会的人物个性的设定也是我喜欢的，所以我就很想要拿到腐黑会的学生证。但是我好死不死，我拿到虎杖的。然后呢，刚好我后面那一个就是拿腐黑的。然后我说哇，好想要。然后他，因为他在后我后面，所以我一边看展，我就一边看，然后又一边很想要转过去跟他讲说，哎，我可以拿虎杖的学生证跟你换腐黑的学生证吗？可是因为。碍于我的那个偶包，我真的拉不下脸去跟他讲说，跟他讲这件事，所以我大概迂回了十分钟左右吧。然后后来我想说算了，我放弃，因为后面还有纪念品去，我想说那我用买的，我用我花钱总可以了吧。然后在看展过程中，真的会发现你這，你真真的觉得《咒日回弹》真的是一个很屌的动画，就是不管是在漫画还是动画的部分。我觉得都很屌，所以都是回站在我心里面是 top one 的位置，就是尤其他在画打斗片段的部分，我真的觉得那个钱都砸得很凶。好，反正就是他的动画，他的打斗部分流畅度跟特效都弄得很屌。不知道为什么他们眼睛都处理得非常好，就是他们的眼睛可以把他们的喜怒哀乐弄得很传神，就是你可以在任何一个眼神跟加上声音的情绪，去知道他目前的情绪在哪里，你可以感同身受那一件事情。我觉得这个是《咒术回战》动画很屌的地方，然后再加上他的那个打斗流畅度，然后跟他的故事的独特性，我真的觉得这部作品真的是神作。然后，因为我也很喜欢他的第一版的片尾曲的那个动画，所以我就在那个动画面前，我也看了很久，然后看我甚至还去找那个，因为他们他们呃，我这样看下来的话，他们是。每一个怕，每一个怕会有那个怕的负责人，然后他们动画也有请负责画动画的负责人，然后呢，就是他们负责画动画的负责人，呃，还去请了编舞家去把他们的动画编舞，然后甚至拍，然后他们就是照着那个编舞老师的肢体，然后去画他们的整个形象。反正我觉得真的蛮屌的，我真的觉得如果是周淑慧在迷的话，可以去看看，你就可以看到他整个分镜的过程，我真的觉得超流畅，很屌。反正要画那个，我真的觉得很屌啊。然后后来看完之后，就觉得哇，真的好神哦、喔！就是在会画动画的人，我真的觉得佩服佩服。好，然后后来出来之后，到纪念品区，那个是我那一天第一个丢脸的事情，就是自己有在收集徽章这件事情。所以我就想说，好，那我先去看一下徽章好了。然后我就买了，我又买贴纸跟纸胶带。然后我在看那个徽章的时候，我想说好，我就看，然后看一看看一看，我想说都好丑。然后后来我就看到，我就终于看到一个我会想要买下来的徽章，就是他们的领域展开的徽章。然后我想说好，那我要买千鹤安一挺，就是伏黑会的领域。然后后来我就看看看，然后我看到那个 demo 上面也有，然后我在那边找啊找。都没有哎、欸，然后全部人的领域的徽章都还有啊，是这样什么？我记得福徽不是很多人会，它也是一个热门角色，但是没有到像比如说五条啊，而且五条的领域都还在。然后我想说，那为什么它都会卖完？说我真的好想要，然后我就附近找都没有，因为他们其实会把那个纪念名分开放，然后我就开始找找找都没有，我就去问工作人员，然后工作人员就说。呃，那个如果加上没有就没有了，然后我就心直接凉掉。我想说，我终于看到一个我会想要买的，然后我说 OK， 结果没有我要的，然后我就很失望，然后我就在附近在继续游走，我不放弃，我想要再看可不可以买到其他的东西。然后呢，我看一看，看一看，我就看到他有卖人物的徽章，而且做得很漂亮。我想说好，那我要买人物的徽章，然后我就开始看啦，因为他的他的人物的徽章 demo 跟。跟那个领域展开的 demo 是不一样的，因为领域展开 demo 是纸本，然后人物的 demo 是直接放一个实体在前面让大家去挑。然后我就看到，哎、欸，有浮黑会的，好，那我就要去找。然后就找一找，又没了，就是浮黑的人物的徽章也没有，其他人都还在，五条悟也还有，然后就浮黑没有。然后我说，哇，太惨了吧！然后就去又去附近在面挖挖挖，反正就是都挖不到。然后说 ，OK， 好，我们要放弃。后来我就是一直，我就一直在那边犹疑了，大概差不多快十分钟吧。我终于就是又鼓起勇气，因为我一直去问工作人员那个货问题。我想说他们应该觉得我很烦吧。然后后来我就走过去，鼓起勇气问说：“嗯、呃，那个福黑会的那个徽章，因为我找不到，然后它前面有一个展示品，我可以拿走然后那个店员就很就是想说。他的脸就是让我觉得有必要吗那种感觉，然后后来他就他就说、哦、呃呃等我一下我问一下我们店长，我说、哦、好没关系你去问，然后后来他就问一问之后我就看他们好像那边就是对话不知道在讲什么，然后后来就是 OK 啦，反正就是后来我就顺利的买到福黑会的人物的徽章，这、就是我觉得虽然丢脸，但是我就是争取到我自己想要的东西，值得嘉奖，值得嘉奖。然后反正就是整个周之回站展就结束，然后我出来就天黑了，然后完全我不想要拍的地方都没得拍，因为那个光都没了。然后我想要就是拍出那个光照下来的那个情境感，然后重点就是没光。然后我想说 ，OK， 我要去下一个点。然后好，下一个点也是我想讲，就是因为我想说，既然都出来了嘛，那我想要去，我一直以来都想要去了花市。然后因为我在看花市营业时间的时候，在前一天看的时候，我想说哇。也太刚好了吧！他礼拜天跟礼拜一休假，但是因为我去看他们的粉丝专业上面是写无固定工休，然后想说，哎、欸，那好像有可能会开哦。然后后来我就是有分享了一篇就是花式的文章，然后就他们花式的负责人就回了我那个线动，他就说，哦，我们礼拜一没开门哦。然后我就想说，我直接凉掉，我真的凉掉。然后说，哎，真是什么事情都不会顺我的意。然后后来我想说，好，那既然没有开门，那我至少我想要去，因为花市的门口其实也蛮漂亮。我想说，好，那我去玩那个花山，我就要再我直接起，我直接去那个花市的门口，可能拍个几张照片，然后算是有踏到此地。那下一次有空，我再进去逛就好。然后我就想说 ，OK， 好，那就这样。然后结果当下就是因为天也暗了，所以我想说好，那到那边我可能也拍不到什么东西，我就直接放弃了这个行程。所以我的呃目标就直接变成从华山直接到龙山寺。好，然后这是我今天的第二个很丢脸的事情，就是我就骑着，我就看着 Google Map 骑，然后就骑一骑，骑一骑,骑，然后后来我就骑一段路的时候，然后说越骑越怪，因为我就后来就直接发现我骑上去交流道。然后我想说，哇，死定了！因为我在骑骑的时候，我发现，因为我以为是路桥而已，然后我就骑上去，结果就往前看，哇，好惨哦！因为我前面就是看到就是高速公路的场景，然后我说，哇，怎么办？然后我当时想说，哇，死定了！然后我就直接路边停在那个白线上面，但是也其实也是很危险，因为它其实没有什么路边的那个空间，它就是边边有个白线，我就压在那个白线上面停在那边，然后完全不敢。往右看，因为右边全部就是车子。我刚往外看了，然后我在想说，我现在好丢脸哦！我现在，而且当下我真的很想哭。那我想哭的点不是因为我觉得我快死了，我当下已经觉得死，已经觉得还好。我当下是觉得说，我好像很丢脸。然后，如果那些车子，那些车子一定觉得说我一定是智障。然后后来他们就开车开过去的时候。我想说，他们一我应该已经上了几个人的现实吧，然后那些现实一定是在笑我，我就好丢脸，所以我也不敢把头撇过去看。然后当下我想说，还是我就假装这真的是一个路桥，然后一直骑到底，然后加入倒下去。我想说，我再怎么自欺欺人也没办法做到这种程度。然后后来我想说，还是我就逆向骑下去。后来我就决定玩逆向骑下去，可是一直找不到车，因为车子一直上来。然后我想说，车子一直上来，我根本没有办法逆向骑下去，因为太危险了。然后，然后再我就直接蹲在那边，想说怎么办、怎么办、怎么办的时候，就刚好有一段时间应该是红灯，然后就车子只有一排，然后有一排是空道路。然后说好，那我要趁现在赶快逆向骑下去。然后就我就直接一个大回转，然后差一点撞到一台车。然后在骑下去的路上，我也差点撞到两台车。然后就一直被扒扒扒。然后我想说，这应该是我有史以来我觉得我最没有头脑的时候。然后反正。我骑下去的路上，一直回到平地的过程中，我一直觉得，天啊，好丢脸，好丢脸哦！就是，我宁可我现在就是往生，我也不希望说我在这边就是丢脸。我真的觉得脸比生命还要重要。好，反正就是，我就骑回平地的时候，我想说这一整段过程，我真的觉得太搞笑了，真的太搞笑。我就是一定要把它记录下来。我想说，那我爬开是一定要把这一段录下來。然后我也讲这一段，我就是。呃，这一个礼拜我一定要上架，不然这个就不是马修周报了。反正这件事情真的是成为一辈子的笑话了。好，反正之后我就去月老庙，就是把那个就、哦、又抢一个。我到月老庙的时候，发现我忘记带红线，我真的是什么东西都可以不顺我的意。然后。我到月老庙的时候，发现我没有带红线，所以我想说、啊，算了，那既然都来，还是去拜一下。因为我妈之前跟我讲过說，说如果我那一阵子有想到说要拜什么，那就要赶快去拜。然后是，所以我就想说，那既然都来了，就也不要打退堂鼓，就赶快去进去里面拜一拜。然后我就把我的手机也绕一绕，就想说来求个安，然后跟就是跟月老，请月老多照顾我一下这样子。好，然后就是结束了这整个行程，然后就回家。啊，应该就是我。这个礼拜跟我这辈子就是有史以就是数一数二很丢脸的一整天哈，这以上呢大概就是我很丢脸的一个礼拜。好，那今天的马修周报就到这边。好，那大家准备进入正片喽。好，大家欢迎收听第二集的马修影城。那今天要讨论的这部电影，其实它上架的时候，其实我。一直以为他的票房会很高，因为他就是一个很有流量的一个 IP 出来的作品，所以那时候我听到他翻拍翻拍成电影版的时候，其实我对他的期待值其实蛮高的，因为毕竟他的影集版是真的很蛮红的，然后流量也很高，所以那时候我想说 ，OK， 那我去看。结果虽然我不是在那种前两天那一种刚上映的时候去看，就是可能会很难买票啊，或者是。呃，整场就是几乎是卖卖完的状态，但是我也是在上映的第一个礼拜就去看，然后我去看第一场，其实我觉得人也虽然是也是满的，但是没有到那种我觉得很满的那种状态，就是我不知道大家有没有这种感觉。反正那时候我在看的时候，我就会觉得说好像票房没有很好，然后又加上说，其实我去看之前我就稍微去耳闻一下，就是这一部电影的评价，那。真的很两极，那时候在听的时候真的蛮两极的。然后，所以，但是我不会因为评价两极就不去看电影。所以我还是，我觉得我，因为我觉得这种事情还是要自己踩一下才会知道雷不雷。好，反正就是我就去看，然后看完，其实我觉得不会啊，不会雷啊。接下来我回来之后，我就一直很好奇它的票房，因为我真的觉得，因为我还有去二刷。然后我去二刷完之后，因为通常午夜场的人板就会少，但是。我去看那个午夜场，真的是少到大概只有两排吧，然后两排大概是差不多四对情侣，呃，三对还是四对情侣，然后跟我一个人，就这样而已。我想说应该没有这么爆火的程度吧？我想说也太惨，所以后来我回来之后我就看了一下票房，然后他的票房是在我查之前呢是差不多在九千四百多万的地方，然后我想说哇，是我误会他了吗？就是蛮高的，然后。后来我想说，哎、欸，蛮高的结果我去查了一下其他的电影票房，我说哦，没有，我误会了我自己。就是真的，其实没有很高。但是，呃、我觉得要考虑的因素，我觉得比较多了。因为其实我看了很多电影，我觉得在2021年之后到二到目前为止，我觉得在呃 OTT 平台的崛起，我觉得影响很多。虽然只有短短的差不多快两年。呃，一年或两年之内，但是我觉得在这一年、两年之间，就是对于影音收看平台这件事情的转变，我觉得蛮大的。所以我觉得好像九千四百万的票房也其实不低，但是如果真的要去撇开这个，因为以在早比较早期的电影观看的模式的话，一定是进院去看院线片嘛，那这时候的票房一定会高，因为你。没办法，你只能看院线片，然后不然就是等它下架，然后到一些阿萨布的地方去看。然后，但是还是希望大家就是支持，就是因为毕竟电影这种事情还是大家别人花钱拍出来的东西，它真的很辛苦，花钱然后又出力，然后就是还是要去看一下院线片了，就是支持一下创作者，呃，跟那些电影导演跟那些剧组的工作人员。那我会觉得说，你要去看 YouTube 之类的，呃，解析影片，我觉得也可以。但是看完之后，我记得记得去支持人家。然后，如果你真的想要看这部电影，我觉得至少要一次去花钱去看那部电影。这是我自己对我自己的要求。那也希望是所有人都可以做到这件事情。好，那反正就是之前的票房会高，我觉得就是因为管道很单一，然后所以你也只能去看院线片。可是现在 OTT 平台就是也。崛起，所以票房我觉得自然而然就会比较往下走，所以我觉得9400多万好像也不差，但是如果真的要比较起来，我觉得还是有一点落差了。然后像我自己稍微整理了一下，最近一次像2021年的《当男人恋爱时》就破了四亿，所以因为那时候其实就有欧那时候就有 O T T 平台了，然后也算是还不错，就是还呃。使用人数其实也还蛮多的，就是跟现在其实也不会差多少。但是现在我觉得这一两年还是有崛起很多部分，所以那时候破四亿，我真的觉得这一部电影蛮屌。然后接下来月《月老》，《月老》这部电影有破两亿，两亿六千多万。然后再回到再跟以前的话，二零一五年的《我的少女时代》的票房是破四亿哦，四亿一千多万。可是我现在真觉得，男人当男人恋爱时的那一部电影真的是蛮屌，因为是在 OTT 平台的，算是已经崛起的部分，然后还可以破四亿的票房，我觉得已经很屌。然后二零一一年的那些年也是破四亿，然后是四亿两千九百多万，然后二零零八年的《海角七号》票房是破五亿，然后光是从这些资料来看的话，就会觉得好像9400多万，好像其实还好。但是如果你稍微整理一下，就是以现在的这个世代来看的话， 9 4 0 0多万也不差，但是其实也没有到呃我呃期待值那么高啦，这是我自己觉得。然后后来我想说，好，那我觉得还是要公平一点，因为毕竟它是延伸作，所以呃，我觉得它的类型的话比较不能用。呃，一个纯电影的方式去看它的票房，因为它毕竟算有点算是一个呃正片出来的一个番外片，那所以我觉得要用番外片的电影来看这部电影的定位，所以想见你的它的影集版已经是蛮厉害的，所以你在看它的电影版的时候，其实、呃、票房不高这件事情其实好像可以理解，但是其实还是落于我原本的期待值。然后同样是电视剧翻拍成影集版的，呃，最经典的例子就是2012年的《西人记》最终回《幸福难不难》这部电影。然后这部电影就有有票有破票房是一亿五千多万，但是其实我觉得其实这个票房其实没有到非常高。如果是以当下的那个年代，因为那时候其实还没有 OTT 平台。所以，如果你要看《幸福难不难》的话，好像还是只能进院线片看。那这个票房的话，你像差不多时期的《我的少女时代》可以破四亿。那这部电影虽然它也算是番外片的感觉，但是我觉得它没有表现得很好，我自己是这样觉得。然后我觉得，如果《想见你》是在那个时候的话，票房应该比他们高，因为我觉得光是内容的话，我觉得。内容的话略胜很多筹，不是一筹，也是很多筹。然后加上说，它的题材其实就是比较比较大众的，就是家庭类型的题材，所以又会觉得这个票房真的是还好。然后。好，那除此之外呢？就是因为再來就是《比悲伤》跟《悲伤》故事，那会讲它的原因，是因为虽然他们不一样，点是《想见你》是影集拍成电影，然后《比悲伤》是从电影翻拍成影集版，但其实它两个回想都不错。然后，哦，可是如果是要认真比起来，《比悲伤》我会觉得说他们的两个去呃转换的地方，我觉得是比《想见你》更好。因为他们会更倾向于两个都是独立的作品，但是两个其实都是有相互呼呼应的，所以《比悲伤的故事》改编是我觉得比《想见你》更厉害的地方，这是我自己觉得然后这两个我也想拿出来比，原因就是因为这两部电影也是在韩有韩红,红到韩国去，然后甚至被韩国翻拍。虽然《比悲伤》是我们翻拍韩国的啦，但是《想见你》的。版权有被韩国买去拍成他们的版本，所以这两个我觉得是可以拿出来比较。但是如果真的要比起来，我还是会觉得《比悲伤》是更好的一部作品。好，但是其实两个人也算是必剪啦，我都是蛮喜欢的。然后，如果是以这个去比的话，《比悲伤》它的电影版虽然它是先出，但是它的电影版就有破两亿、两亿四千多万。我会觉得也是近期的电影，所以我觉得如果以这个表现的话，我觉得《想见你》好像我不知道是大家太不给力还是怎样、欸，哎，就是我会觉得票房偏烂。然后再来就是《反校》，《反校》这个作品也是我觉得很屌的一部作品，就是它是从游戏开始，游戏起家，然后再来被翻拍成电影版，然后后来翻拍成影集版，然后我觉得表现都还，我表现不是都还不是都很好，都非常好。然后，但是我最喜欢的是他的电影版。他的电影版里面真的是王静的巅峰之作。我自己觉得，我自己对于王静的巅峰之作的电影是哪一部作品？因为我觉得王静把那个学姐的那个角色演的非常出色，然后又很空灵，然后也是那一部作品让我以为王静的个性是比较偏就是漂亮怪的类型。然后呢？但是后来看月老之后，原来月老的那一个王静才是比较符合王静原本人设的一个角色。所以后来我后来我再回去看返校的时候，我说：“哇，他竟然可以把自己演成那个部分，我真的觉得很屌。”然后王静也是真的很漂亮，这是让我自己觉得返校很屌的地方。然后返校的电影的票房就破了2亿两亿六千多万，所以我觉得我觉得要以。翻拍这件事情来讲的话，我觉得《想见你》的票房曾经没有到很高，呃，但是它的票房不高这件事情，我不会觉得说是它电影本身问题。我觉得好像是因为 O T T 平台这件事情，我真的觉得好像是这件事情影响比较大，就是大家会觉得说哦，等它下架再去看。然后，但是如果是以整个剧情改变的话，我觉得《想见你》的强度，因为《想见你》，我觉得它改编成电影版，我觉得改编的非常好，但是。我觉得还是有限，就是因为他的剧本本来就很定型，所以如果要改变的话，我觉得不能画蛇添足，因为画蛇添足会过头。所以我觉得他的发挥的空间本身其实本来就不能太大。然后其他两个比悲伤的话，比悲伤是我觉得蛮意外，因为他跟他跟想见你一样，其实是一个蛮定型的脚本，但是他改编成影集版，我觉得很屌。真的很屌，就是他它延伸等于说他几乎是在同一条线里面又延伸出两个两条线，然后又是不突兀的，我觉得这是他编剧蛮厉害的地方。然后反校的话，就是他的题材就是本来就是丰富的，所以他改编的就是也很多样，所以我觉得反校是我觉得改编作里面第一个是本来广度就会比较广，然后再来就是他改编的也很好。所以在相较于下来这三部作品的话，我会觉得《想见你》本来的可塑性本来其实就是没有到非常的大，但是它的改变也非常好，这是我自己的感觉啦。好，那以上就是我在票房上面做的整理。好，然后再来是因为我在看电影的时候，我在觉得看电影一定要看到最后的跑马灯，就是跑那个工作人员名单，我觉得也是一个尊重。好，那就是在看制作方面，因为我自己本身呢，很多地方我都会略过，就是我会看过、看过、看过，但是我会在一些地方很认真的去看他的制作名单，因为第一个是我会想要去，如果这这部作品的视觉方面有 catch 到我的话，我会想要去看是谁做的。然后我想，差不多差不多去看一下他们的其他作品。然后呢，反正就是比较会注意到就是视觉方面嘛。那视觉方面可能就是美术或是服装。然后说到美术，其实还好，所以我美术的地方我其实没有认真看。然后到服装的时候，服装真的是绝，真的是绝。因为那时候在看电影的时候，我会一直被他们的服装拉住，我会觉得说这个服装，服装是怎样，太也。好，也太刻意的那种感觉，就是你会觉得整部电影，第一个你在看电影，第二个你是在看一个品牌的服装 demo 展示的那种感觉，然后甚至是他在每一个每一个画面，你会就说，哦，这这件衣服好想要、哦，这件衣服还不错这件衣服好想买哦的那种感觉。然后呢，反正就是后来我在看那个名单的时候，看到我整个是我差一点跳起来，我想说，哎、欸。Nico N 哎，因为 Nico N 是我近期蛮喜欢的一个牌子，然后我也会没事就去逛一下。然后呢，我那时候就看到 Nico N 的时候，我想说，哇，难怪！我真的就是难怪，难怪，真的是难怪的那种感觉。因为看到，当然我想说，难怪我从一开始我就想要买，反正就是那种感觉。然后那时候就觉得说，整部电影的制作里面，我只想提的就是 Nico N， 因为就是真的是吸引到。我的眼球啦，这、就是我在票房跟制作上面的一些心得。那我就去稍微看了一下网络上面的风评，主要有两个我比较想讲的，就是第一个就是男女主角的戏剧张力这件事情。有人说觉得陈玉儒的戏份不够，所以影响柯家嬿的演技，然后反而去佩服许光汉的演技。其实我有点觉得我的想法是相反，因为我会觉得说其实。柯家嬿的演技我一直觉得还不错，陈玉武的戏份其实也没有少，所以我觉得有影响吧，好像也没有。但是说实在，影集版的确柯家嬿的演技真的是有在飙，所以如果是要用用影集版跟电影版去做柯家嬿的演技比较的话，我觉得当然影集版一定会比较略胜一筹，因为影集版的柯家嬿把两个角色真的演得很鲜明，就是两个真的是相反的人格。这件事情真的演的非常的好，但是电影版也是有把两个角色演出来，但是我觉得其实电影版呃陈玉儒的部分，我觉得略呃略胜影集版一筹，是因为我觉得电影版的陈玉儒的角色设定比影集版再不要那么腹黑一点，应该是说电影版只保留了陈玉儒比较自卑的那个个性。他比较腹黑的那个个性其实是没有的，但是就是你一样看得出来他是自闭自闭的人，呃，不是说他自闭症啊，是说他是说他这个人比较天生比较内向一点的那种感觉演出来，反而腹黑那个地方有收起来，然后所以我觉得柯佳燕在电影版演陈允儒有演出另外一个陈允儒的味道，但是一样是陈允儒，我只能这样讲，所以我觉得陈允儒这个角色其实在电影版是塑造最好的一个角色。那黄宇轩其实就差不多，就是黄宇轩。然后我觉得黄宇轩跟柯家嬿的本人的个性应该也差不多，所以也没有必要刻意去营造他的他的氛围出来。所以我觉得就是陈如这个角色，我觉得是柯家嬿在电影版演的最好的一个角色。好，然后接下来是许光汉，我觉得其实许光、李子游跟王全胜做多少还是会有一点点的落差，但是基本上其实。没有太多的落差，演技其实我觉得是差不多，就是有还是有不一样的地方啦，但是其实差不多，所以我觉得说，我觉得那一个评论我看到说他很佩服徐光的演技的时候，其实我觉得真的还好，真的还好，就是真的还好，<笑>我只能这样讲。好，反正就是也不是不喜欢他这个人，只是觉得说真的演技吗？好像有演技，但是。没有把两个一人分饰两角这件事情做得很明确啦，我是这样觉得。其实我觉得王全胜个性，其实王全胜只有出现自我认同的这个议题在而已。其实他这个人，我觉得没有很深的去刻画他这个人，不管在影集版还是电影版都是。所以我会觉得说，既然你塑造出一个平行时空，那我觉得。王全胜的这个角色，我觉得还是要有一点塑造性在里面，才会把他两个人的角色的个性真的演得很分明，这是我自己的感受啦。然后，所以我觉得好像也不能怪许光他没有演好，是王全胜本身的人物个性其实没有到刻画得很深，这是我自己的感受了。然后再来第二个是有比较讨论点是。没有影集版的力度，因为其实没有影集版的力度这件事情其实很两极，真的是非常两极。在查资料的时候，其实就会发现这件事情，就是你要嘛，就是这个评论非常好；，要么就是这个评论非常差。甚至我看到有一个，就是就是那一种会讨论就是现代戏剧的那一种很有名的那种网,网站，它是直接大负评的，就是都没有在讲好话、啊，而且是讲得非常难听。我想说，哎，不是通常。这种网网站是部落格式，都会就是采一些比较客观的想法嘛。可是他超主观的，很像这个人带着怨气在打这一篇这一篇部落格的文章。然后我想说，真的有这么夸张吗？我觉得不能这样比较，应该是说他真的是打着延伸剧在做这部电影，所以我觉得他没有青出于蓝更胜于蓝。但是其实他有保持在一个还不错的质量，所以我觉得差吗？没有。觉得没有不差，但是也没有到好，这样这是我自己的感觉啦。像我刚才讲的那个，就是讲的很很不给面子，就是他说总共107分钟，前面的90分钟的剧情根本不必要。我觉得是没有这么夸张啦。虽然我有我有一样的感受，是前面其实前面刚开始的时候真的蛮不够力的，但是其实后面一个小时真的会看的蛮过瘾的，就是真的开始在追逐时间战的时候就会还不错。然后也是高潮也是在后面了，然后反正就是没有到107分钟里面90分钟根本没有必要这件事情，但是前面真的稍微就是一开始，其实，在看的时候就是有点尴尬，呃，这是我觉得柯佳嬿这是不知道为什么会一开始在饮料店的时候一直演出一个很尴尬、很尴尬的感觉，就是会觉得说他真的在演戏，他不是在呈现这一个角色的那种感觉，一开始，但是后期其实就越来越好。好，那接下来就是再来，我会觉得说影集版力度这件事情有体现在现实世界中的一个点，是你其实，在找资料的时候，其实最主要还是出现了一些跟剧集有关的资讯。所以其实要找电影版资讯，其实不知道是我找的方式不对，但是还是怎样，就反正就是我会觉得电影版的资讯有一点难找，反而是你在找想见的时候，一直跑出影集版的资讯出来，我会觉得说。真的是没有青出于蓝胜于蓝啦，但是说真的，它真的还是一部好电影，这是我自己的感受。好，那再来的话，就是这类型的电影还是要有一些金句出现。你打想见你电影版的金句，就会出现一篇文章，好像我记得它有列出十一个还是哎十二个还是十五个，好像没有到十五个那么多，但是好像有十二个的金句。但是其实我看一看，我里面我只有。就是还是勉勉强强挑了，就是调了五个出来。那我主要分成五个里面，又分成三类型。那第一个是就是电影的这一句，其实我也蛮喜欢的，但是不是我的第一，就是里面的台词里面不是我第一个喜欢的。那这句话就是他们的 slogan， 就是去爱去失去，要不负相遇这件事情。其实我觉得这件事情听起来蛮甜的，但是。呃，在现实生活中好像就是，就是你真的要去爱，然后失去过后才会不负相遇。虽然也没有到这么悲观了，但是你要真的要去做到这件事情，你才可以体会到喜欢人这个感觉的一整个过程，这是我自己的感觉了。然后再來就是，我觉得是差不多感受的一句台词，就是陈云如，就是一开始开头里面陈云如的日记里面写的东西，就是写的台词啊。就是它上面是写说，想要紧握快要消失的东西，是多么傻的一件事情。就算从梦中醒来，还是舍不得说再见。为了怕自己忘记，我会一直凝望着你。这句话其实一开始没有太多感触，但是后来我觉得这个是后劲的问题，就是你后来看完剧本，呃，看完整个剧。然后再回头看他日记的这件事情，你就会我自己的感觉是陈汝不是为了写给自己，但是也是为了写给自己。他这一句话的含义有他自己，然后也有黄宇轩跟李子维他们在彼此追逐的那个过程，呃，用这句话去做一个体现，这是我觉得蛮后劲的一件事情。然后加上说这个日记的这一句话，嗯，最后就是我很爆哭的一个点就是。后面有一句台词是：“至少这一次，我可以轻的话，你说一声再见。”就是他们最后一次轮回的那一次，他们看着彼此，好好的道别。然后也是我觉得带入现实世界中爱情观念，我觉得非常好的三句话。再来要讲的这一个京剧，其实我觉得它不能算京剧，因为我觉得京剧是可以，就是很多人拿来当座名铭之类的，但是。其实我也会，呃，也会多多少,少还是会看一些这些东西，可是我不会拿出来讲，因为我觉得这些东西就是放在心里就好了，就是没有必要拿出来发成文章。我觉得，因为真的有些话真的也写的还不错啦，没有到完全的觉得很像白痴。但是这些金像我刚才讲的那三句是我会放在心里面的三句话，然后再来这一句话，其实我觉得它比较不像金句，是比较像是，呃，整部剧，整部剧的一个。呈现，呃，一个段落的呈现，就是因为我刚才有讲嘛，就是这一部戏，我觉得有三个面向，一个是爱情，然后一个是自我认同价值，跟第三个是他们时间线的观念。王全胜跟陈玉茹讲一句话，因为我记得影集版好像也有讲，然后电影版又讲了一次，但是这一次王全胜在讲的时候，有陈玉茹的角色跳出来，因为在影集版。就是像我刚才前面讲，就是影集版其实一直没有，呃，没有给所有的角色一个最终的去向，因为影集版就是结尾结在他们彼此都忘记自己对方是谁嘛。然后，但是电影版的，我觉得各自安好的一个剧本，就是这个部分是王全胜讲了这一句台词，我只希望这个世界有一天会不一样。可是他讲这句话，呃，这一句台词的时候，电影版给了陈汝的一个角色是说，是跟他讲说会不一样的，一定会有那么一天。就是好像在跟王全胜讲说，就是我们都要彼此再继续往前走的那种感觉，也是跟这世界上所有人讲一样的话，所以我会觉得说，也是给他们两个彼此的结局结在一个还不错的一个点，让自我认同这个意识结在一个非常好的一个结局，这是我自己的感觉。好，最后我自己分类到一起的京剧有两句，那我最喜欢的留到后面，那我先讲的第一句是。黄，这是我记得是黄宇轩讲，就是他说：“我只希望他能够在没有我的世界里好好的活下去。”虽然这句话好像是那种领悲情剧本的人会说的话，但是我觉得这个是也是我自己会觉得，如果我是黄宇轩，我也会讲这种话。因为，呃，我觉得被留在这个世界的人，反而会是那个最痛苦的人。所以，我觉得要说自私嘛，我觉得其实也蛮自私的，但是。说真的，我就是还是会希望，我真的喜欢的对方可以活得比我更好，或者是如果真的要选择一个人走的话，我会想要当走的那一个人，因为我不会想要留在现在这个世界去思念另外一个人。这是我自己在听完这句台词的时候，其实我当下还蛮被这句话触动的，我觉得真的蛮感动的，只能这样讲。好，反正呢，接下来是最后一句，是我真的是。整部剧里面，我觉得最虐心的一句台词，也是我自己最喜欢的一句台词。甚至我打算之后交另一半的话，我想要跟他演这一这一,一个小桥段，当做是情趣。反正就是这一句话，就是黄宇轩就跟李子维说：“万一我想你了怎么办？”然后，可是这一段也蛮解的一个部分，就是。李呃李子文那时候听完这句话，然后就播了《Less Dance》给黄宇轩听。但是我觉得当下的音乐，我觉得应该要给一点比较浪漫一点的音乐，不是《Less Dance》。虽然真的是要为了这部剧让《Less Dance》播下去串在一起，但是我觉得有点太刻意了。但是这句台词是我当下听到的时候，我觉得。最触动心的一句话就是：“万一我想你怎么办？”我觉得这是很多情侣，不管是还在一起，或者是分手的一句很体现的一句话。因为如果你们还在一起的话，如果你们真的要分呃分隔两地，或者是有一段时间不能相见，那我觉得想。想的这个情绪，就是很适合讲这句话。那如果是分手的情侣，情谊还在的时候，其实也是会浮现这句话在脑袋里面。所以我觉得这是一个代入感蛮强的一句话，这是我自己的我自己的感受啦，也是我自己最喜欢的一句台词，真的很虐心。这句台词，因为这句台词在里面就是黄宇轩，就是开始想李子维啦，他就跟你讲说：“那如果我想你怎么办？”啊、哦，当下真的是。虐心真的是虐心虐到一个爆炸，反正就是这句话真的是我最喜欢的一个台词。好，那今天的马修影城第一集的第一 p 就是录到这边了。虽然我觉得好像也是录很久，但是至少就是断在这边的话，我觉得那好像也差不多啦。然后那剧情的部分就会到下个礼拜上片。然后如果你听到目前啊，你对于票房制作上面你有什么心得感想，或者是你在于比如说评论啊，或者是京剧方面你也想要跟我分享的，那也欢迎到留言区跟我说。那有任何指教也可以在留言区跟我讲，但是是限制于正面的评。正面的指教哦，然后那如果你有想什么想要马上跟我讲的，也可以直接私讯我的 IG 跟我说。好，那今天的马修影城就到这边，那我们下周云端见，拜拜。